0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leidse letselschade-advocaten van Dorp Kentekenplaten. Lebo, CreatEx, verstegen auto's. Sterk
1: we elkaar met ons blauwe hart. Juichen met passie in ieder kwart. Van donder tot den bos, het maakt ons niet uit. Ze vrezen de hel van Leiden,
0: Ja, ja, ja. Een hele goede morgen, uh, middag of uh, avond. Het is uh, 23 februari, vrijdag, uh, nu middag. En uh, ja, welkom bij de uh, vierde aflevering van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal Podcast. Leuk dat je weer luistert uiteraard. Uh, ook vandaag zitten we weer met goed gezelschap aan tafel. Het wordt nu opgenomen bij mij thuis. Uh, ik zal even voorstellen Bert uh, Krachwijk. Onder meer, oud-speler van uh, Park Leiden. Elmex heb je ook uh, meegemaakt. Ook Oranje, 99A-Interlands. Zijn het er meer geweest, Bert?
2: Nou, ik weet het niet. Het staat, staat 99. Dus, uh, <laughs>
0: Laten we het daarop houden. Daar net, net, net geen 100. Dan hebben we ook uh, Richard Den Os. Uh, momenteel coach van de ZZ Leiden, dames. Ook uh, heb je uh, Feyenoord getraind. Ook nog. En uh, we hebben aan mijn rechterkant... We hebben Alfons Groenendijk, oud-profvoetballer. Nou, dat hoef ik allemaal niet op te raken, waar je voor hebt gespeeld, eh, ons En uh, voetbaltrainer uh, ben je ook geweest. En trouwens supporter van ZZ Tijden. Uh, dus uh, welkom mannen, allemaal. Uh, ik zei het net al achter de schermen. Ja, zo praat ik maar uh, het makkelijkste. Uh, ja, nogmaals, stop dat jullie er zijn. Uh, we beginnen gelijk met een opwarmertje. Ik heb het al even voor uh, een balletje opgegooid. Ja, voor... Uh, Bert en Richard, met wie? Hebben jullie, uh, ja, wie vonden jullie de beste speler... waarmee je hebt gespeeld, gebasketbald? En voor Frons, ja, wie heb jij ooit gezien? Laten we met Bert aftrappen.
2: Uh, ja, ik mocht natuurlijk even nadenken. Uiteindelijk ja, was het antwoord niet zo moeilijk. Uh maar Dat is het voordeel van even nadenken. De, de meest, de, de beste speler, daar dat kan je misschien nog over, over relatiefs, maar de meest effectieve speler met wie ik ooit heb mogen spelen in het Nederlands team was Kees Akenboom senior. En waarom uh, precies? Deze man was zo uniek, in zijn soort, uh, zijn, zijn, zijn vermogen om op cruciale momenten, maar ook, ook op andere wijze als hij zin maar dan had. Maar soms had hij geen zin. Dan deed hij niks. Maar op de cruciale momenten stond hij er altijd. En Wario stond op het veld. En toen hadden we nog geen drie punten. Hij gooide die bal van grote afstand er gewoon in. En het maakt niet uit wie er voor hem stond. Hij was onverdedigbaar. Daarnaast was het een aardige gozer.
0: Nou, dat is ook belangrijk. Dat je met aardige mensen kan uh, basketballen. Je hoeft niet uh, iedereen elkaar als vriend te zijn. Maar als je maar uh, goed met elkaar overweg kan. Uh, voor Richard?
1: Ja, ik heb nooit in Eredivisie gespeeld, dus ik moet een niveautje lager. Het is wel Eredivisie speler, oud Eredivisie speler, Sid Bruisman. Sid Bruisman heb ik jarenlang bij Blitz meegespeeld en voorschoten. Was dan ook een coach, playing coach. Uh, heeft ook lang bij Leiden gespeeld, uh, bij Parker. Dus ik uh, ook nog met Bert. Dus ja. ik, uh, dus ik, uh, maar dat was voor mij wel de beste speler met wie ik uh, heb gespeeld, ja. zelf heb gespeeld.
3: Ja. En voor fonds, ja, je ja, hebt ja, ja, ja. gezien. Ja, ik heb er honderden gezien natuurlijk, door de jaren heen. En, en degene die Bert noemt, ja, die heb ik als, als jonge toeschouwer, jonge supporter ook wel vaak vervloekt. Want ook de leider was die, was die soms echt <laughs> verschrikkelijk effectief natuurlijk. Ja. Maar ja, wat mij altijd bijblijft, ook een beetje uit die tijd, was, was Mitchell Plaat bij, bij Leiden. Ja, die maakte mij zo ongelooflijk veel indruk toen... Ik was nog jong natuurlijk, maar ook hij was zo'n goede spelverdeler en ook een heel goed schot. En ja. altijd oog voor de, voor de medespelers, maar ja, dat vond ik echt een indrukwekkende speler. Maar nogmaals, ik heb er heel veel gezien, dus ja. uh, ook hele goede spelers gehad Leiden natuurlijk altijd. Maar ik hou het dan even op plaat.
0: plaat. Nou, dat is mooi. Dan, uh, dan hebben we uh, het rondje afgemaakt. En dan uh, gaan we nu door met uh, andere zaken. Uh, 2 maart uh, start de Elite Gold fase uh, natuurlijk. Dus dan komt uh, België er ook bij. Um, ja, uh, nu even we geen wedstrijden tot die periode. Uh, alleen Luc van Bree en, uh, en uh, Marijn van Jarves gaan nog uh, wel door, maar... Uh, die dragen nu het oranje shirt tegen Griekenland.
2: Misschien uh, Roland Schachtenaar, uh, nou, ik weet Mocht Is hij er ook bij? Nee. Oké. Okay. Nou, ik weet niet of die finale is geselecteerd voor de twaalf. Maar hij heeft in ieder geval de afgelopen week uh, meegetraind.
0: Meegetraind. Nou, zou mooi zijn. Dan uh, zijn we met drie uh, vertegenwoordigd. Uh, nou, wat ik al zei. Uh, nationale uh, fase hebben we afgerond. Uh, B-Next Afgelopen zaterdag, het is een weekje terug, uh, maar toch gaan we het daar later in de podcast nog even over hebben. Um, helaas met verlies uh, uit, um, maar daar komen we later nog even op. Dan maken we gelijk even een uh, switch naar serieuze zaken die binnen de club spelen... Uh, dat hoort natuurlijk ook. Als je een podcast maakt, dan moet je ook de serieuze dingen uh, benoemen. Uh, kijk, de podcast nogmaals, hè, een disclaimer. Uh, de podcast wordt opgenomen op 23 februari. En uh, ja, het nieuws, uh, dat haalt ons uh, tegenwoordig heel snel in via sociale kanalen. Uh, een uit, Even een uitgebreide inleiding ook voor jullie. Uh, nou, er is een uh, uh, gesprek. Ik refereer aan het bericht wat verscheen op social media vanuit de Blauwe Brigade. Een hele belangrijke schakel natuurlijk binnen uh, ja, zit Leiden. In een gesprek met onze voorzitter uh, Marcel Verburg. Uh, en daar gaat het voornamelijk over natuurlijk het complex hè, waar veel over gezegd is. Uh, dat er nog geen verandering uh, aan de zaalverlichting is. Uh, de speaker is in sommige delen van het al niet of nauwelijks te verstaan. Uh, de schoonmaak van de Hol laat ook de wensen veel over. En uh, ja, de Blauwe Brigade die probeert natuurlijk... door middel van uh, sfeeracties en doeken en wat dan ook... Uh, ja het een beetje aan te kleden... om het een beetje uh, ons huis uh, te laten worden. Maar ook hiervoor uh, moet nog heel veel gebeuren. En op, uh, aan Marcel de kant geeft opzij een beurt weer aan... van ja, het moet aantrekkelijke hal zijn voor en supporters maar ook voor uh, de businessclub. Uh, ja, de club heeft de gemeente uh, voorstellen gedaan... om, uh, om, om dat weet je, uh, te verbeteren. Um, ook moet er snel een oplossing komen voor de businessclub. Uh, want uh, ja, uh, er is nog niet echt een vaste aangelegenheid... waar je elkaar on kan ontmoeten. Afgelopen dinsdag, dat is wel mooi... want er is dus een gesprek geweest... Uh, en uh, met alle betrokken partijen... Dus uh, daar zijn andere concrete afspraken voor gemaakt om dat te verbeteren. Um, en ook is er geen feestelijke opening geweest. Omdat uh, de hal volgens Marcel uh, nog niet af is. Uh, logisch ook. Uh, dan komen we uh, langzamerhand naar de vragen. Uh, het is een hele lange inleiding. Maar uh, ja, we moeten de luisteraars, naar, luisteraars natuurlijk goed uh, informeren. Uh, als jullie dat zo aanhoren, mannen. Uh, er zit hier een bak aan uh, kennis en ervaring. Ook in sportorganisaties, maar op zakelijk gebied. En uh, Richard moet er dagelijks werken. Um, begrijpen jullie de vragen die uh, spelen bij de Blauwe Brigade ook? En... Uh, hoe kijken jullie dan nu, zeg maar, als jullie dit weten allemaal, naar de club? Bert zal ik jou het woord geven? Hele lange introductie.
2: zeker een lange intro.
0: Dan kan iedereen nog even terugluisteren.
2: <laughs> ik moet eerlijk gezegd een beetje diplomatiek antwoorden. Voor zover ik dat kan. Ja. Omdat ik er allerlei pet op ben. En uh, ook lid ben van de Rauwe Brigade. En, uh, en ook lid van de Business Club. Maar uh, deze hal is nooit. Ook al was het een topsporthal, is niet ontworpen voor een topsportevenement. evenement. En het zit gewoon in de haarvaten. En er moet zoveel gebeuren. Wil je hier de sfeer in krijgen? Dat is, uh, dat is een enorme opgave. En er moet dus een heleboel politieke wil moeten komen om dat te gaan doen. Ja. Dit is gewoon een, heel, een, 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 een Nederlandse nette sporthal. En niet meer dan dat. Nee. Dat heeft. In alle eerlijkheid niets te maken met topsport. En dat is heel spijtig. Ik echt zoveel kansen laten verlopen. Ook al hadden ze, ze hadden ook met die hal, als ze er echt een topsporthal van hadden gemaakt, hadden ze mijn ogen hadden ze de, de thuisbasis kunnen vormen voor en het zaal, eh, zaalhandbal, en het volleybal en het basketbal op het hoogste niveau. Niet gedaan. Gemiste kans.
0: Gemiste kans. En kunnen we toch nog een beetje rechtbreien om het zo goed mogelijk te... Nou,
2: wat, wat, wat er moet gebeuren is, uh, is een hele lijst van, van dingen. En het is maar de, de vraag uh, of de gemeente daartoe bereid is. Ja. Alleen al het simpele van, ga nou eens het licht goed inregelen. In ja. hoe, hoe simpeler kan het zijn vandaag de dag? Ja. Met, met de computers die, die er zijn en hoe je licht kunt, kunt regelen. is nog niet gebeurd. Uh, het geluid inregelen. Hoe simpel is het? Hoe, hoe kun je die blinde muren een beetje gezellig maken? Hoe moeilijk is het? Maar je moet het wel willen.
0: Ja, ja, ja de wil. Richard, jij moet er dagelijks in werken. Uh, met, uh, met de vrouwen uh. Ja,
1: met, ik ben ook de verbonden aan de uh, Basis van Skills Academy, dat verbonden is aan het Leonardo. Dus ik ben er uh, eigenlijk iedere dag, ook in de ochtend. Ja. Um, dus ik ben aan wat uh, wat bed zegt en er uh, kloppen ook andere dingen ook nog niet wij uh, trainen met een topsportprogramma programma beneden in de breedersportal de want er staat een centerkortveld veld zonder basket uh, en uh, hoe heet dat ook velden in de breedte zonder lijnen zonder driepanslijn uh, met baskets die niet kloppen en dat is de breedersportal maar ik ga ik kan gelukkig ook op boven trainen maar ook boven een heleboel dingen kloppen niet het is inderdaad smerig schoonmaken is uh, gewoon slecht en het is dus in ieder geval topsport onwaardig. Het heeft niks met, uh, weinig met topsport te maken ja. op dit moment.
0: Ja. En Fons? Ja, en zij, uh, ja,
3: ja. Jij bent natuurlijk jij zit
0: ja, allemaal... Ik,
1: ik, ik luister naar die mannen en ze hebben natuurlijk volledig gelijk. Maar
3: het gaat natuurlijk veel verder terug. Het is uh, Leiden en topsport, dat is altijd een giftige cocktail geweest. En, ja. en om te beginnen moeten daar mensen komen die ook topsportgericht denken. Ja, die zijn er in de gemeente niet te vinden. Want als je met ze praat, denken ze ook nog... He, dat ze het allemaal fantastisch voor elkaar hebben. Ja. Nou, je moet de kranten maar eens lezen iedere dag. Uh, ze hebben ruzie met zo'n beetje elke sport in ja. Leiden. Ja. Ja, dus het, het moet, daar, daar moet het beginnen, weet je. Je kan dit soort problemen niet in één keer oplossen. Kijk, ik ben ook een kind van de mijl. Ik, uh, ik ben op een steenworp afstand daar geboren. Dus ik heb, ik heb zo'n beetje alles gezien. Het was altijd, die qua sfeer was het niet de evenaren. Maar hier kun je zo verschrikkelijk veel aan doen. En aan deze nieuwe hal. En... Maar de ogen zijn nog steeds niet open. En dat is het probleem in Leiden. En dat is niet alleen met basketbal. Dat is ook met, met andere sporten altijd zo geweest. En zo jammer, want wat Bert ook net terecht zegt. Je, je kan zoveel meer doen. Hè. Dus je, je kan de complete volleybal, interlands kun je spelen, handbal. Daar zitten er ook gewoon 4000 mensen. Maar die, die hall is daar niet geschikt voor. Nee. Dus het is een gemiste kans voor Leiden. En dat is niet de eerste keer, maar dat is wel jammer.
0: Nee, en nogmaals, hè, mannen, we proberen zo positief mogelijk te houden. Maar we benoemen natuurlijk wel de, de feiten die op tafel liggen. En uh, ja, die zijn <laughs> verbeterbaar nog steeds. Uh, maar die liggen er. En uh, ja, de gemeente, hoe meer mensen uh, ook hier aandacht aan besteden. Ook deze podcast, maar ook de krant of wat dan ook. Ja, dan hopen we dat er toch een belletje gaat rinkelen, ook bij de gemeente. En dat we dan uh, ook een keertje door kunnen, in plaats van dat het elke keer hetzelfde, uh, dat we in het nauw worden gedreven, eigenlijk als het ware, toch?
2: Ja, wat, wat, wat Alfons zegt, eh, en dat is inderdaad de kern. Dit is nooit een topsportgemeente geweest. Er wordt niet nagedacht. De wil is er niet om na te denken. Wat betekent het nou? Als je een topsportvereniging in je, in je geleden hebt, wat moet je doen om ze te faciliteren? En ja, die basishouding en die kennis die is er niet. En dan wordt het wel heel lastig. Ja, ja dat klopt. Klopt helemaal.
0: Geen uh, punt. Ja, moeten we moeten daar denk ik een punt achter zetten. En uh, hopen dat het toch een keertje uh, wordt opgepakt. Uh, dat de gemeente toch een keertje besluit van, joh. Uh, maar ja, maar ik
3: snap ook wel, kijk, de, de gemeente heeft. Ook andere ballen, ja, ja, zeker. dat moeten we ook niet ja. vergeten. Maar dat, dat speelt altijd, dat speelt in elke gemeente. En het draait altijd om geld. Dus maar de combinatie Leiden-Topsport, dat weten we al heel lang, die is er niet. Nee. En, dat, en dat moet eerst veranderen, dus dan zullen toch andere mensen moeten komen.
0: Ja. Nou ja, belangrijk. Ik hoop dat ze meeluisteren en dat ze toch een keertje uh, bij elkaar gaan zitten. En dat, dat er mensen binnen de gemeente komen die uh, daadwerkelijk ook feeling ook met een topsport in of een breedte sport in Leiden hebben. Yep. Hey, we sluiten dit stukje af. Uh, je mag er altijd op de, in de podcast, als het mooie van de podcast, weer op terugkomen. Hey, even om het, uh, dit verhaal even uh, aan de kant te zetten. Het blijft natuurlijk overeind. Uh, we gaan even ja-nee vragen doen. Uh, kan je even op terugkomen natuurlijk tijdens uh, het ja-nee zeggen. Uh, ja... Bert, we beginnen bij jou. Zit, zit, Leiden. Gaat in de elite gold competitie in het top drie eindigen? Ja, ja. of nee? Ja. Resort? Ja. Ons? Nee. Oké. Okay. Uh, dan, dan vanuit jullie perspectief. Als ik trainer zou zijn van zit, zit, Leiden... dan zeg ik mijn beste speler bij te laat komen op de bank. Ook bij een belangrijke wedstrijd. Bert? Nee. Resort? Nee. Nee. Uh, ZZ Leiden, pak dit seizoen nog een prijs. Bert?
3: Nee. Nee. Ik hoop het, maar nee.
0: <laughs> nee. Hey, um, als jullie uh, deze drie vragen uh, hebben, en dan uh, meestal ja, de tweede vraag. Hè, uh, als ik trainer zou zijn van Z Leiden, dan zet ik mijn beste speler bij te laat komen. Op de bank, ook bij een belangrijke wedstrijd, zeiden jullie allemaal nee? Waarom uh, mannen? Bert?
2: Ja, je zegt dat... Uh, dit is natuurlijk wel, het antwoord is altijd wat genuanceerder. Ja. En, het, en het een keer te laat komen is niet een, uh, is niet een doodzonde. Dat, uh, dat gebeurt ons allemaal wel eens. Is er een structureel beeld van een speler die te laat is? Nou, dan ga je eerder ga je maatregelen nemen. En, maar de maatregel om iemand in, op cruciale momenten niet te laten spelen... omdat hij uh, de dag ervoor te laat is gekomen, gaat wel heel ver. Ah. Dat is eigenlijk het hele simpele uh, wat ik erover kan zeggen. Maar vaak, als, als, als er een patroon zit, ja, dan heb je een ander probleem. En dan, uh, dan, dan moet je natuurlijk wel even fundamenteel gaan nadenken van, van hoe gaan we dat oplossen. En dan dan is dit oplosbaar? Ja, ja. Nou, dan ga ik naar de coach. Ja, ja, Die, ja, de, ja, ik, ja ben, ik, ik heb dit wel
3: meegemaakt natuurlijk. Als ja. coach zijn. Ja. En, maar je moet als coach ook wel leren weet je, dat je niet jezelf in de voet schiet. Oh ja. en uh, je beste speler die vaak beslissend is ook voor uh, resultaat aan de kant houden omdat hij te laat is ik denk sowieso dat je dat anders op moet lossen ja. je moet wel even met hem gaan zitten ik heb dat er wel eens meegemaakt ook met, uh, met een speler bij Excelsior toen moesten wij in de Eredivisie blijven die was te laat ja, die, die heb ik voor de wedstrijd al aangesproken natuurlijk van je gaat spelen en je bent de beste vandaag maar je gaat de boete betalen noem het allemaal maar op maar je, je gaat wel met hem zitten en je, je moet hem wel ervan doordringen dat het niet kan. Nee. Maar je gaat niet jezelf in de voet schieten. Dat heb ik wel geleerd. En, uh, dus dat en daarom ook, uh, ook een nee van mijn kant. Ja.
1: En uh, ja, ik weet niet hoe Ries dat ziet. Ja, Ries. Ja, eigenlijk hetzelfde. En uh, kijk, het hangt ook vanaf. Kijk, als iemand één keer te laat is of dat structureel dingetje is, uh, structureel dingetje is, dan moet je eerder al met zo iemand gaan zitten. Maar ja, als iemand één keer te laat is, is het ook een verschil hoe laat hoeveel te laat. Als ze pal voor de wedstrijd binnenkomen, we vallen Dat is nog een ander verhaal als uh, vijf minuten voor de wedstrijd. zal niet gebeuren. Of het is vijf minuten te laat. Uh, dus uh, nee. Ik, ik sluit me aan met, uh, met het fonds, uh, Ja, uh. oké. Okay.
0: Hey, en je zet Leiden pak dit seizoen een prijs. Waarom denken jullie uh, sowieso hier? zat een
3: neehoek, hier zat een, uh, een, een, een halve positieve ja.
0: Ja, jij ja, ja, erin. Ja.
1: Ja. In.
2: Ja. Ja,
3: ik denk dat Leiden nog steeds een, een smalle rotatie heeft. En het is zo jammer dat je die jongens hebt die zwaar geblesseerd zijn. Zoals Maarten en uh, Stan met name. En ook nog die jonge uh, jongens, uh, uh, hoe heet die? Jibbe. Uh, Jibbe ook nog. Kijk, dat, dat is wel een gemis natuurlijk in de rotatie, maar met name die, die kijk Maarten en, en, en Stam, ja, die waren ook nog goed in vorm. Weet je, je hebt nog steeds wel een smalle rotatie, dat zie je nu ook nog steeds in wedstrijden. Waardoor je, denk ik, tegen die top in België en, ja. en ook Den Bosch, in Nederland eh, dan vertegenwoordigd, denk ik je dat, je, dat je net even tekort gaat komen, denk ja. ik. Maar dat, je Leiden heeft wel eerder natuurlijk bewezen, aan, ja. ook wel bewezen ja. dat het kan verrassen. Ja.
0: Jullie zeiden nee, Bert en Richard. Waarom denken jullie? Ik Invullend? Ik ja, uh, Richard eerst.
1: Nou, een beetje <laughs> hetzelfde wat vond ze ik. Vind de basis, een uh, smalle rotatie. Uh, zeker het nog van vorig jaar. En ze verbazen me steeds. In de uh, strijd ver, tegen verrezen die ze dan toch winnen. Met hmm. een vrij smalle basis. Uh, en ook nog. Uh, dus uh, en als je straks de playlist gaat, dan kan je wedstrijd die elkaar snel opvolgen. En uh, als je van week naar week gaat, dan kan je nog herstellen. In een serie van um, dinsdag, donderdag, zaterdag, als dat wat al waarschijnlijk weer gaat worden. Dan denk ik dat je weinig kansen komt te herstellen. En als je dan met een hele smalle rotatie al speelt, ja, dan gaat dat. Uh, nou ja, dat kan. Het gewoon wordt te zwaar. Verbazen, en ik hoop dat ze uh, tussen ons gaan verbazen. Ja,
0: het wordt zwaar gewoon.
1: Ik denk dat het zwaarder ja. wordt tegen ploegen die een bredere selectie hebben. Altijd ja. een bos. Ja. Uh, de Belgische team sowieso.
2: Nou, mijn antwoord is eigenlijk... ...eender uh, aan Richard. Uh, het eerste plaats wil ik zeggen... ...dat ik ongelooflijk veel... ...respect heb ja. over de wijze... ...hoe Doc dit, dit team... Uh, ...met deze smalle basis... ...toch weer op de rit heeft gekregen. Echt ongelooflijk knap.
0: Ja, zeker.
2: Um, um, ik heb de goede hoop... ...dat Maarten uh, terug is... Uh, op het moment dat de prijzen verdeeld worden. Ja. Ik heb ook een beetje hoop dat er nog een speler bij komt.
0: Ja, dat hebben wij denk ik allemaal. Eh, uh, de
2: Dingen tjeppen, dat is onzeker. Uh, Dingen is natuurlijk uit. Uh, maar uh, dat, daar kan je heel niet mee komen. In een reguliere competitie dan wel in de play-off rondes. Ja. Maar als je in de finale staat, tja, dan gaat het toch echt. En je moet onderdag spelen. Ja, daarom was het zo zwaar. Mentaal en fysiek. Ja. Dan denk ik dat ze met deze rotatie het niet halen.
0: Nou, je zag het ook al in de competitie, hè, zeker toen Europees uh, speelden. Dus het was uh, woensdag veel al spelen, zaterdag veel al spelen. Uh, ja, dan speel je bijna drie wedstrijden in een week. En je zag die jongens op een gegeven moment, dat uh, was vorig jaar den bos, zag je ze gewoon echt helemaal de batterij was leeg. En dat zag je eigenlijk afgelopen, ik heb het helaas niet gezien, omdat het natuurlijk allemaal betaald is. En uh, wel het uh, verslag even kunnen lezen. Maar dat ze redelijk uitgeblust alweer waren uh, in Leeuwarden. En uh, ja, daarna kijken, hebben jullie het verslag een beetje gelezen?
3: Ja, maar daar was gewoon de druk helemaal ervan. ja. ja, ja, ja. Dan kan je eens een ja. keer zo'n wedstrijd spelen, dat, dat kan. Uh, dat, 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 ja, dat, dat maak je altijd mee en ik vind ook dat we een uitstekende coach hebben trouwens uh, laat dat duidelijk zijn en maar dat daar loop je dan een keer tegenaan ja. dat heeft geen gevolgen ook denk ik voor voor de stand of wat dan ook maar dat uh, ja, kan een mooie les zijn ook om weer even, hè, wakker te worden dus dat ja. zal Dirk ook wel gebruiken om, uh, om die gasten weer op scherp te zetten maar ja, laat die echte wedstrijden maar komen en we hebben wel uh, ik, we hebben nog steeds wel een leuk team Zeker. En, uh, we kunnen verrassen, dus uh, ja, je weet het nooit. Maar...
0: Brok was een uh, welkome uh, uh, versterking. Hè. Uh, de laatste man die, uh, die binnen leidde, uh, die geeft toch een beetje power, een beetje body aan het team ook. En uh, toch weer uh, ja, een extra speler in die smalle rotatie. Dus dat zijn wel mooie dingen. Hopen dat er natuurlijk nog eentje bij komt. Maar uh, ja, uh, we, kunnen, we kunnen daar niet van uitgaan natuurlijk. Hey, we gaan ook even... Want Richard zit hier uh, natuurlijk ook. En die vertegenwoordigt uh, de dameskant. Uh, uh, ja, dit zijn ze uh, van start gegaan. En uh, ja, hoe, hoe vind je dat het nu gaat, uh, Richard? Om gelijk maar met de deur in huis te ja, vallen. Ik
1: denk dat we voor een eerste jaar prima doen. We hebben, dat was ook de insteek van het eerste jaar. Uh, meedoen, dat wedstrijden binnen. Uh, spelers ontwikkelen. We hebben een jong team. Met uh, een klein, klein beetje ervaring. Ja, je ziet ook wel dat, uh, dat ook, uh, ja, onze low dan echt heel laag uh, en, uh, onze, en als we, we kunnen ook voor de rest met iedereen meespelen als we wel goed spelen. Maar met name het mentale uh, stukje waar we de laatste week heel veel mee bezig zijn geweest. Ja, als het echt minder gaat, dan gaat het ook echt minder open. Dat is ook typerend voor een jong team denk ik uh, en nieuw in de competitie. Maar voor het eerste jaar doen we denk ik prima mee. We hebben tegen, tegen de top 4 teams, top 5 teams, zo een paar keer bijna kunnen stunten zaten één keer Florida uh, naar verlenging in uh, in Haarlem van trippeltreff tegen Julie Jump zaten we dichtbij uh, tegen teams we spelen nu tegen de onderste vier ploegen daar hebben we van iedereen al ge gewonnen ja. het veel alleen is nu dat we drie keer tegen elkaar spelen dus ik heb nu een schema van uh, weer Bemmel weer Bemmel het is bijna twee op twee <lacht> maar uh, nee dus ik denk dat we het prima doen ja. Want, uh, met de ups en downs die erbij horen
0: maar hoe kijken jullie zeg maar, tegen de toevoeging van de dames, hoe kijken jullie daar ja, tegenaan? Ik volgt
3: dat natuurlijk ook, omdat ik uh, Richard al heel lang ken ook, ja. want dan gaan we echt nog terug naar onze jeugd, dat we nog wel op de pleintjes hebben gespeeld. Toen wat mooie anadote
0: is daar? Van nou de... ja, was er, <laughs> daar
3: liep heel wat talent moet ik zeggen. Ja, ja. We hadden best wel een hoop talent, Richard kon zelf ook aardig ballen moet ik zeggen. En uh, we hadden meer van die gasten, dat was heel leuk en, ja. Uh, ja, het was of voetbal of basketbal. Ja. Maar ik, vind, ik volg altijd mensen die ik ken. Weet je wat ze doen als coaches of wat dan ook. Ik, ik heb zijn carrière ook gevolgd, al zal hij dat niet weten. Maar, um, ja, en ik lees natuurlijk ook de wedstrijdverslagen. En, uh, ik, ik heb die dames nog niet zien spelen.
2: Nee.
3: Maar ja, Grasshoppers heeft een, een, een topteam. Die ja, winnen nou. bijna alles. Ja. En, ja, dat, dat is een mooie uitdaging om, uh, om stap voor stap uh, daar naartoe te groeien. En uh, nou goed, ik,
2: ik denk dat het team in goede handen is.
0: Zeker weten. Bert, kijk jij daar...
2: Ik, uh, ik lees de krant. Ik volg het in die zin. Uh, op hoofdlijnen. Uh, ik vind het goed dat... Uh, dat, uh, dat een, een vereniging... als, uh, als ZZ... Uh, uh, ook een, een damestak heeft... die op het hoogste niveau... Uh, uh, acteert. Ik vind het sowieso goed... dat... Uh, het hoofde van de 5 tegen 5 versus de 3 tegen 3 discussie. Dat, dat we 5 dat we tegen 5 proberen een beetje meer voor het licht te krijgen. Want af en toe denk ik wel, en dat zal de mensen me niet, niet in dank afnemen dat ik dit zeg, maar af en toe denk ik dat ik in een 3 tegen 3 sport terecht ben gekomen. En dat vind ik toch een beetje jammer.
0: Ja. En waarom, Beck?
2: Omdat ik denk dat de moeder van de sport de 5 tegen 5 is. Ik vind 3 tegen 3 hartstikke leuk en prima. Maar ik zie toch liever spelers over het hele veld rennen dan een halfvel.
0: Ja,
2: met name aan de dameskant merk ik het erg.
1: Want de ploegen zijn echt jong. Ook de andere ploegen in de competitie. Neem den helder. Die zijn spelers kwijtgeraakt aan het 3 tegen 3. 3 tegen 3 basketbal. En in een seizoen is dat niet te combineren, die twee. Als het uh, alleen in de zomer zou zijn. handen verhaal. Uh, ik heb ook één spelster die nu één keer in de week meetraint. Met drie tegen drie. Dus, uh, dus ik uh, sluit wel uh, aan bij uh, wat Bert zegt.
0: Ja, ja. Ik, ik, Bert ik, wil, ik, wil nog ik, even inbreken. Ik, Bert, ga je gang. Hè? Ja, daar ik, is een podcast ik, voor. Ik, ik
2: voel het een beetje als oneerlijk. Het is, het is een zwaar woord. Maar ik, ik spreek hem bewust uit. Ik voel het een beetje als oneerlijk. Dat we in de vijf tegen vijf wereld. Alles omdat we niet op het hoogste wereldniveau acteren. Dat we alles zelf moeten doen. En dat er voor de drie tegen drie... relatief ontzettend veel... ontzettend veel fondsen... op ja. nationaal niveau beschikbaar zijn. Dat voelt bij mij niet goed.
0: Ai, ai.
2: Is dat ook, Bert... omdat ze misschien een grote kans hebben... om die Olympische ja, Spelen te halen? alleen of? maar omdat, ze, omdat dat beleid bij het NOC en NSF is... Als je, als je in aanmerking kan komen voor een medaille... dan gaan de registers open... En ik vind dat we zoveel talent hebben bij de mannen en bij de vrouwen... dat we moeten investeren in 50-5. Dat ja. is de moeder van de sport.
0: Zeker weten. Ja, het is uh, allemaal attractief. Hè? Uh, actie, uh, je, ziet het, uh, je, je ziet af en toe de filmpjes op social media. Het gaat natuurlijk veel sneller heen en weer... omdat je op een half kort speelt. Maar uh, ja, mijn, mijn, ik heb dat ook vanuit voetbal... Ja, dan speel je ook gewoon 11 tegen elf. En uh, dan ga je ook niet drie ja. tegen drie ga je voetballen. Ja, maar
3: goed, in de, in, de, in de jeugd wordt ook wel kleinere aantallen gespeeld. Maar, ja. maar met dat basketbal, de jongens weten dat beter dan ik, maar dat leeft toch als nooit tevoren. Je, je hebt wachtlijsten ja. bij clubs. Het ja. is, ik vind het wel leuk dat basketbal dan blijkbaar zo in de lift zit. En het zou eigenlijk mooi zijn als er inderdaad eens meer geld beschikbaar komt ook. Want is altijd een beetje ondergeschoven kind geweest. Ja. En dat is best jammer natuurlijk.
0: Want het wordt po een populairder onder de, onder de jeugd ook. Je, ja. je merkt dat, dat.
2: Misschien is dat ook wel, ja. zo, zo eerlijk wil ik wel uh, proberen te zijn. Misschien is het ook wel een, een, een indirect of een direct gevolg... van het feit dat drie tegen drie veel aandacht krijgt. En dus zichtbaar is. Ja. Ja. En dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat kinderen eerder een bal pakken en die richting een uh, ring gooien. Nou, dat is prima. Maar uh, op het moment dat, uh, uh, als ik nu zie oh, bijvoorbeeld in bij de mannen, de lichting die eraan zit te komen met Edwards, met Mast, met uh, Nekassen, met uh, Uitendaal, met uh, Frits, die allemaal dit jaar uit Amerika terugkomen, omdat ze hun college carrière gaan afsluiten, ja, dat, dat, daar moet je wel in willen investeren. Ja. Zeker. En het is niet uh, dat je even een ploeg bij elkaar gaat brengen. Dat geldt ook voor de dames, ook al heb ik daar minder zicht op. Maar je, je, waarom kan er niet in 5 tegen 5 geïnvesteerd worden? Bewust het woordje investeren, want daar gebeurt het niet. En het gebeurt wel met de 3 tegen 3. Ja. Nou, dat knaagt bij mij.
0: Nou, dat snap ik. Zeker omdat je daar ook rondloopt, hè? Uh, uh, Bert. Um. Ja, ik, ik vind het mooiste vind ik altijd 5 tegen 5, ook als je naar de NBA kijkt. Dan, dan ziet dat er natuurlijk waanzinnig uit. Uh, maar ja, dit, uh, hopen dat dat ook gebeurt. Hè? Laten we er een beetje zo een podcast van maken. Dat we dat, uh... hey, ZZ Leiden uh, heeft natuurlijk geen wedstrijd nu. Uh, de interland uh, 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 komt eraan. Jij heeft, uh, je hebt 99 uh, Interlands gespeeld. Kunnen er iets meer zijn natuurlijk, Bert... Uh, maar uh, Luc uh, van Bree en Marijn Verven zijn erbij. Roland daarna misschien ook. Uh, ja, volgen jullie dat ook een beetje ja, ja, op de voet uh, natuurlijk, Bert? Uh, volgen jullie de verrichtingen van de mannen?
1: Ja, ik volg, Richard. Het, ik volg het zeker. En zeker Marijn. Marijn heb ik vanaf uh, jeugd ervan gekozen. Vanaf uh, de 14e tot en met tot hij bij uh, ZZ1 zat. En uh, toen ik daar nog assistent was. Dus uh, Marijn volg ik zeker. Maar ook die andere jongens uh, volg, ik, uh, volg ik zeker. In het Nederlands team. Dus, ik, uh, dus ja, ik, uh, ik heb er wat minder zicht op nu. Uh, en ik volg meer de mannen van ZZ. Maar uh, ja, als ze in het land periode is, volg ik die uiteraard wel.
0: Ja, want ik dus, uh, ja, uh,
3: probeer ook te kijken als het op televisie ja. is, uh, Nederlands team, dan probeer ik altijd uh, te kijken. Maar de ontwikkeling van die Leidse spelers ja, ja. die vind ik echt onder deze coach ook. Dat is echt opmerkelijk dat uh, Luc, Marijn, Maarten, Stan. Allemaal jongens eigenlijk die enorm veel stappen hebben gemaakt. En ja. dat is ook een compliment voor de staf. Zeker weten. Ja. Die dat echt wel gewoon heel goed gedaan hebben ook met die spelers. Dus het is leuk dat ze een Nederlands team spelen. Want het is, de concurrentie is ook aanwezig natuurlijk. Ja. En, maar ze doen, het, ze doen het heel aardig. En ik hoop dat ze ook wat speeltijd
2: gaan krijgen.
0: Ja, dat zou helemaal dat mooi zijn natuurlijk. Nog. Ja, Bert, jij kijkt ja, er. Nou, ja, ik zit volgende er in. op de Ja, voet. ja, ja. <laughs> moet ook wel.
2: Um, uh, en, maar ik sluit me, ik ben natuurlijk, uh, het, het, het hart ligt bij en, en Oranje en bij Leiden. En ik vind het natuurlijk ongelooflijk leuk als uh, spelers als Marijn en Luc... En de namen die, die net al over tafel gaan, als die, het, als die het ook in het Nederlands team goed doen. En zeker zo'n zo ontwikkeling als die Marijn Maak, heeft meegemaakt. Ja. Ja. Ik, dat heb ik dan mogen zien vanaf de kant. Richard heeft hem daadwerkelijk onder handen genomen, als ik, het, als ik dat woord mm -hmm. mag gebruiken. En... Ja, het is, het is gewoon heerlijk om te zien hoe we spelen. Ik had het aan alle, vijf jaar geleden had ik het niet verwacht. Hè? Dat zeg ik er ook eerlijk bij. Het geeft ook aan dat het herkennen van talent is ook iets ongelooflijk moeilijks. Ja. Dat het ontzettend moeilijk is om te bepalen of iemand op 18-jarige leeftijd... Uh, hoe die dan speelt en hoe die dan plotseling als hij 22 is dat, dat is zo moeilijk te, te duiden want ik kan me nog herinneren dat was de finale onder 20 een keer in de 5 mei al ja. toen met Ron die, die, die toen bij Weert speelde Marijn werd helemaal weggespeeld ze ja. waren allebei en ik vond dat een super talent die, nou, die gozer gaat redden ja. nou, die is er niet gekomen en Marijn is er wel gekomen ja. dat, is, dat is echt fantastisch
0: ja, dat, kan je, dat kan je natuurlijk niet van tevoren weten. Hè? Nee, Volgens jij het, maakt uh, dat uh, ook mee.
3: Ik ja. heb hem al uh, lang uh, onder zijn hoede gehad. Maar ja. kijk, het herkennen van talent. Het is ook het ontwikkelen van talent. Hoe, wat, wat doe je met een speler? Ja. Waar werk je aan? Uh, kun je herkennen wat er beter moet? Wat is al goed? Het mentale aspect wat erbij komt. Uh, de wil die een speler van binnenuit moet hebben. De intrinsieke motivatie. Ja. Maar ook de hulp van de coaches... Ja, die kunnen spelers een, een enten De goede weg op helpen. En eh, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik heb een, sp een speler gehad bij, uh, in de jeugd van Ajax, Geraldo Becker. Ja, een snelle jongen. Ja, ja. Die nooit diep ging zonder bal. Ja. Daar kun je als coach aan werken. En nu gaat hij 9 van de 10 keer gaat die diep zonder bal. Is levensgevaarlijk. Gaat bij Ado. Doet het goed, gaat nu Union Berlin. Maakt een transfer naar Real Sociedad En uh, ja, hoeft ze hele leven lang nooit meer te werken. Nee, nee. Het is gewoon puur: kijken wat, wat moet een speler nog toevoegen aan zijn spel. Ja. En, en van daaruit uh, ja, ontwikkelen. Ik vind het mooi.
0: Waar, zou, waar zag jij bij Marijn?
1: Nou, Marijn is een heel proces geweest, want ik vind hem trouwens nog te sociaal. Uh, vaak is een spel. Uh, marijn heeft altijd wel uh, dingen gehad die interessant waren, maar moest gewoon brutaler worden, dingen meer ondernemen. Ik heb wel toen hij bij mij nog met dtl team speelde, dus bij 120 en al bij de eerste, ja. kwam hij ook af en toe meespelen. Want ik heb wel kaarten en we zeggen ja als je zo mee kon spelen hoef je niet te komen, want dat kan iedereen wat jij nu doet hier. Dus, uh, dus hij heeft echt een stap gemaakt om echt brutaler te worden. Ik denk zeker het jaar toen met Geert heeft hij echt een hele grote stap gemaakt. Uh, maar ge, wat Fons ook zegt, het gaat ook om hoe een speler zelf ermee omgaat. De mentale dingen. Wat heb je er voor over? Wat, wat doe je extra nog om eronder er te komen? En ik denk dat hij dat heel erg heeft en hij heeft zich uh, daardoor ontwikkeld. Je ziet ook veel spelers afhaken die net extra, die extra's niet willen doen of ervoor over hebben. Of dingen ervoor laten zelfs. Dus dat heeft er ook voor een groot deel mee te maken. En hij heeft echt wel. Uh, het sociale heeft hij altijd al gehad. En,
0: uh, De wil heeft hij.
1: Ja, had het, ja, maar nu begint hij wel ja. echt op een niveau te komen tot hij dat ja, nog steeds heeft. Dan gaat hij nooit veranderen, het is dus zijn karakter. Ja. Maar uh, je ziet hem nu echt een leidersrol nemen, wat hij uh, een paar jaar geleden echt absoluut nog niet had. Ja. Dus, ik, uh, dus, ik, uh, dus ik denk dat dat eigenlijk het uh, belangrijkste voor is, maar voor iedere speler, van wat heb je ervoor over? Hoe ga je zelf? Wat, je hebt coaches nodig die dingen aanreiken. Maar sta er open om die dingen ook te gaan doen die die coaches te even zeggen. En ja, hij is echt een mooi voorbeeld ervan. Hij is echt heel gedisciplineerd. Hij uh, heeft gewoon met die informatie die hij van coaches heeft gekregen ook daadwerkelijk iets meegedaan. Gedaan, dus ja.
0: uh. ja. hey, um, die jongens die gaan nu even in een andere, andere omgeving, zijn ze. Hoe lekker uh, is dat dat je even uh, weg bent uit uh, ja, dat uh, cirkeltje van ZZ Leiden. En dan laten we het daarop betrekken. En dat je nu even met andere jongens ook uh, onderweg bent, Bert.
2: Nou, ik weet van, van een heleboel van die gasten dat ze het uh, echt heel prettig vinden... om ergens uh, in zo'n seizoen een soort breed te hebben. Om even in een andere setting uh, met elkaar uh, te zijn en, uh, en, uh, en daar te presteren. En voor de spelers die <coughs> wat zeggen, uit een omgeving komen als Leiden... waar het, waar het lekker loopt en waar, het, uh, waar geen gedoe is... Is het, vinden ze het sowieso prettig, maar de spelers die komen uit toevallig uit een clubomgeving waar het niet zo lekker loopt, maar die zien het als een verademing. Ja, ja. ja dat herken ik wel. En je niet,
0: hebt het zelf ook natuurlijk als meegemaakt.
2: Als het
3: niet loopt, dan ben je gewoon blij dat je eruit ja. bent en uh, dat je wat anders uh, om je heen hebt. Andere spelers, andere coaches, uh, dat, is, ja. dat werkt vaak prima. En dan komen ze weer als herboren komen ze ja. terug. Ja. Dat is mooi. Ja. Heb jij dat, dat, dat bij de beide
0: is dat nog niet echt hè? toch? Nee, dat nee, een, dat voor de nee. internationals.
1: Maar, uh, dus, uh, nee, maar ik, ik snap het wel uh, ja. volledig. Dus uh, voor de spelers die achterblijven is wat een ander verhaal. Dat ik, uh, maar uh, die staan nu met z'n zeven in het ze, ze trainen. We trainen soms achter elkaar. Dus ik zag ze van de week trainen. Dus dat, uh, dat is een beetje behelpen. is eens de die ermee om moeten gaan. Maar, uh, maar ik denk, ik herken het zeker. Ik bedoel, het is om, uh, en ik spreek Marijn. Die jongens spreken ook best wel veel. Dus die zeggen letterlijk dit. dit, dit ja,
0: Verademing ja. eigenlijk. Om even in een andere omgeving te zijn. Even weg van het uh, vertrouwde thuishonk eigenlijk. Ja. Hé, hey, um, Zetse Leiden nogmaals geen wedstrijd. Uh, maar ja, er uh, zijn een aantal gasten die blijven gewoon achter in, uh, in, in Leiden. En uh, die moeten trainen. Maar 2 maart moeten ze er weer staan tegen Spirou. Uh, uh, ja, uh, Hoe hou je die jongens uh, scherp? Kijk, het gaat om een beetje, anderhalf. Hè. Ja, maar, maar dat toch.
3: is niet, dat is wat overzien. Je bent gewoon aan het trainen. Je hebt een keer geen wedstrijd. Nou, dat kan ook wel eens lekker zijn. De jongens een beetje tot rust komen. Misschien ook wel een paar dagen vrij krijgen zelfs van de coach. Ja. Gewoon even lekker, weet je, wat meer tijd voor je vriendin, eventueel kinderen. Allemaal prima en uh, je moet er ook niet te zwaar aan tillen. Nee. Het is ook niet erg om even gas terug te nemen, om straks weer gewoon geladen te zijn voor die eerste wedstrijd. Spiro, een mooie tegenstander, denk ik. Met, uh, met twee jongens, die Venskus uh, geloof ik... en Collins, die in ja, Leiden hebben gespeeld. Ja, zeker. Nou, dat is waar weer een potje, potje om naar uit te kijken.
0: Ja, want ze zijn vijfde uh, geëindigd in de Belgische competitie. Als uh, we dat moeten vergelijken... Uh, waar staat Leiden dan? Uh, in dat uh, rijtje, zeg maar, van de Elite Cold. Ja.
2: Ja, dat is een hele moeilijke. Want uh, het is nu het derde jaar voor de B-Next. Ja. Op uh, het moment is gezegd van... Uh, uh, ja, de Belgische, uh, de Belgische kant is uh, sterker dan uh, de Nederlandse kant. Maar tot op heden is, is het in het eindspel andersom gebleven. Ja. <laughs> Ongelooflijk. Hè? Ja, ja. Sensationeel natuurlijk. Dus ik, ik ben wat voorzichtig in, uh, uh, in, in mijn oordeel ge geworden. En ook, als je nou ook wat kijkt hoe, hoe Leiden dan speelt tegen een, een farese. Ja, dat is gewoon echt knap. Ja. En dus dus ik, ik, ik weet gewoon, ik kan gewoon niet echt duiden van welk verschil is er nou wel of niet tussen de, tussen de Belgische kant en de, en de Nederlandse kant.
0: Ja, want uh, vorig jaar uh, was het natuurlijk ook, uh, uh, dachten we ook van ja, wat voor seizoen uh, wordt dit? En uh, ja, dan uh, pakken ze eigenlijk alle drie de prijzen op ja, het uh, op. moment uh, supran, uh, uh, stonden ze daar. Ja, dan is dat wel heel uh, bijzonder. Dit is wel een
3: team wat ook weer onverstoorbaar is. Ja, kan spelen. Ja, weet je? Ja. Dat vind ik zo knap van ja. dit team. Kijk, ik kwam ook altijd. Ik, ik kom niet uit de basketbal, ik kom uit de voetbalkant, dat weet iedereen. Ja. Maar ik kwam altijd wel een beetje kijken voor die ene of die twee show spelers die je dan altijd door die af en toe een dunk uh, door, die, door die bucket heen vliegen. En, uh, ja. Maar dit team, dat heeft niet echt van die show spelers. Nee. Maar het is wel zo degelijk. Ja. En, en dat maakt een team vaak sterk. En, en dat heeft Leiden al zo vaak laten zien. Ja. Ook tegen teams als Oostende en, en noem het allemaal maar op. Dat ze er gewoon staan op die hele moeilijke momenten ook. Ja. Ja, dat is zo knap.
0: Onder aflevering 3 had ik Marijn en, uh, en Luc samen. Uh, die zeiden ook van ja, het is een hele hechte groep. Het zijn allemaal eigenlijk vrienden van elkaar aan het worden. En ze gaan ook lunchen in de stad en weet ik het al. Is dat heel belangrijk dat je.
2: Ja, in het voorgesprek had ik uh, vertelde ik natuurlijk vanuit mijn eigen leidetijd. Ja. Mijn mooiste tijd was uh, laat zeggen, tussen 1984 uh, en 86, toen we eigenlijk met voornamelijk Nederlandse spelers uh, op het, uh, in de eerdivisie acteerden. Ja, joh, het is zo lekker als je, als je met elkaar een groep vormt die hecht is. En, 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 dat, je, en dat je, ja, je, je hebt een half woord nodig. Je, je, je hebt een halve centimeter nodig om te weten van hoe die speler gaat lopen, hoe die niet gaat lopen. Ja, dat is een genot. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Marijn en, en Luc dat zo ervaren op dit moment. Omdat ze natuurlijk al, dit is ook een luxe derde of vierde jaar. Ja. Dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij speelt. Nou, maar hij is met de club opgegroeid. Rond is alweer zijn tweede jaar. Ja, joh, die ingeschreven patronen. Dat is niet op papier uit te drukken. Maar het is er gewoon.
0: Nee, dat zeiden ze ook in die, in die vorige podcast. Dat ze eigenlijk al zien aan de bewegingshouding of wat dan ook aan het loopje. Dat van ik ga hem nu spelen. Dat, dat is wel knap. Dat is uniek als je dat hebt met elkaar.
1: Ja, zeker. en dus ook nog, wat, en wat heb je voor elkaar over? Kijk, ja. ik, ik zat bij het kampioenschap op de bank in 2011 met die drie verlengingen tegen Donar ja. Die groep was dan ook zo hecht, zo hecht, die hadden alles voor elkaar over. We hebben trainingen meegemaakt. Nou, dat gaat aan alle kanten fout, maar dat ging net het drankje net goed. De training was afgelopen en ze waren gewoon weer ja, erg heel close met elkaar, heel hecht met elkaar. En ik weet zeker, want. Toen dat jaar ook. Dota had meer geld, betere spelers. Wij werden kampioen, omdat we gewoon een veel hechtere groep hadden. Een veel beter team waren. Dus op topsportniveau ja, kan dat ook de doorslaggevende factor zijn.
0: Ja, want hoe, lang, hoe, hoe belangrijk is de coach in dat, uh, dat, die omgang met elkaar en zo? Uh, ja, je hebt het nou zelf ja, dat coach. Dat is
3: ook vaak, maar je moet ook wel die hele kleedkamer moet je wel Mee hebben. managen. Ja, ja. Dat, is, dat is vaak lastig voor uh, sommige coaches die vergeten dat. Die, die gaan alleen uh, uit van hun. Uh, Vijf basisspelers ik noem ja. maar wat, maar je hebt een heel team hè, in zo'n pleetkamer en dat, dat, dat is wel belangrijk. Je moet ook elkaar wel, het moet ook niet zo zijn dat je elkaar nooit meer de waarheid zegt. Hè. Je moet ook wel, dat, dat hoort ook bij, bij topsport. Dus dat, dat vind ik, je moet ook wel misschien één of twee gasten erbij hebben die, die af en toe is. We hebben ook wel zo'n klootzak gehad wat iedereen een klootzak ja. vond. Ik ja. vond een geweldige speler, Rogier Jansen. Ja. Ja, dat, dat vond ik prachtig, maar die, die kon ook wel eens gewoon een pain in the ass zijn, hè, ook voor een coach. Maar die heb je ook nodig, want dat, dat houdt de boel wel lekker scherp. Ook. Ja. Dus wat dat betreft hoop ik dat dat wel eh, ook wel in dit team eh, Dat weten deze mannen beter
2: dan ik, maar dat het toch wel in dit team zit ook. Ja, ja. Is daar een, uh, je, je kijkt heel veel naar basketbal. Je bent zelf voetbaltrainer. Ja. Denk je dat dat bij voetbal moeilijker is dan bij basketbal of andersom? Je bedoelt om die kleedkamer te managen. Ja. Nou, en, en die één of twee spelers, want dat herken ik natuurlijk, je hebt één ja. of, of twee van die klootzakken nodig ja. om die boel scherp te krijgen. Maar weet dat bij, in een team wat bestaat uit tien man, ja. lijkt me dat makkelijker
3: ja, dat dan wanneer je uh, dertig in de kleedkamer hebt. Ik snap heb. wat je bedoelt. Ja, zeker. Ik ben zelf een coach die, die heel veel aandacht besteedt aan die, aan die nummers 12 tot en met ja. 25. Ik praat veel met die spelers. Het is niet, je, je kan ze niet allemaal tevreden houden. Hè. Je, je kan er maar elf opstellen. Ik heb de KVB wel eens gebeld van joh, kan ik kan er niet meer op stellen, maar dat, dat mag niet. Maar in basketbal vind ik wel altijd dat het duidelijker is. Je hebt een, je hebt een paar jeugdspelers. Hè, die weten, kennen hun rol. Die zullen nooit uh, lastig worden. Want die zijn blij dat ze meetrainen. Die maken stappen op de training. Die proberen te leren. We hebben, uh, het mooiste voorbeeld is Duco uh, Bos. eigenlijk. Hoe die, hoe die uh, op een speeltijd krijgt. En hoe zo'n jochie daar gelijk stappen maakte, ja. veel ja, stappen ja. maakte. Dat, dat is hartstikke leuk. Maar, die, maar het is wel veel duidelijker als bij voetbal. Ja. Dus je krijgt minder snel, denk ik, een probleem. Omdat iedereen wel zijn plaats weet. Iedereen weet, zelfs een Roelof Schaftenaar, die weet, ik kom van de bank. Ik ben de, de, zeg maar de, de nummer 6. Ja. Maar moet je kijken hoe die jongen speelt. Die al week in topvorm. Ja. vind dat Daar heb ik zoveel respect voor. Met zelfs nu weer een, een, een uitverkiezing voor het Nederlands team. Ja. Wellicht. Ja. Ja, bijzonder goed en uh, maar, dus ik, 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 en ik denk ook wel dat wij een coach hebben nu bij Leiden die, die daar wel uh, goed naar kijkt ook. Dus we hebben wat dat betreft niet te klagen over de coaches ook. En uh, dus dat, ja, maar het is wat duidelijker en overzichtelijker.
1: Bij basketbal denk ik als bij voetbal.
0: Ja. Want jij komt de iets geregelmatig denk ik, ook weer in de hal tegen. Ik
1: praat heel veel met ja. ik, uh, ja. rondom de trainingen. Dus ik, uh, nee, ik heb heel veel respect voor hoe hij uh, ermee omgaat. En uh, natuurlijk, die groep is hecht, maar daar heeft hij ook een belangrijke rol in. Ja. Uh, ja ze hebben iets onverzettelijks. Daar heeft hij ook een hele belangrijke rol in. Dus dat... Uh, dus nee, heel veel respect hoe hij ermee bezig is en wat hij doet.
0: Ja, dat doet hij goed. En uh, volgens mij echt een uh, zo gaat het gebeuren, uh, zo moet het. En uh, hij staat best wel, uh, je ziet hem ook langs de kant, vaak. Als er een fout wordt gemaakt of zo, wordt, uh, dan wordt hij meestal eraf gehaald. En dan uh, krijgt hij het wel even te horen. Maar dan daarna is het wel weer hey, verklappie en, uh, en gaan. Dat doet hij goed, denk ik. Diep respect. Ja. Nou, mooi. Hé, hey, uh, mannen, we gaan een beetje naar het einde uh, van deze uh, podcast. Uh, uh, we hebben 2 maart hebben we een thuiswedstrijd uh, in onze eigen 1574 uh, tegen Spirou. Uh, wat verwachten jullie van die wedstrijd? Uh,
3: laten we Frons? Frons. Nou, dat, dat moet te doen zijn. Dat, uh, daar met de, een leider uh, wat er klaar voor zal zijn. En uh, Ik denk wel dat het een wedstrijdje is om, uh, om te beginnen tegen die Belgen. Dat dat wel uh, moet kunnen.
0: Ja. Dat is een goede, goede, goede testcase, denk ik. Ja, ik Pisa. zie er
1: een bemmel met de dames, dus ik kan hem niet zien. Maar uh, ja, ik denk ook dat ze een goede kans hebben. Ik denk dat ze alle ploegen wel een kans hebben. Als je van verezen kan winnen, dan kan je ook van de Belgische ploegen winnen. Uh, ja, dus, ja, als zij doen wat ze kunnen doen, uh, met al die dingen die we al benoemd hebben. Ja. Dat ze een goede kans hebben om te winnen.
2: Bert, sluit je er daarbij aan? Ja, ik heb niet zoveel toe te voegen. A, ah, heb ik uh, geen, uh, niet een goed zicht op Spiru. Maar met alles wat uh, Alfons en Richard zeggen, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ik heb er, uh, ik heb een goede, uh, ik heb er veel vertrouwen in. Ja, 2 maart, nogmaals in de
0: uh, 1574, in onze eigen thuishaven. Uh, ga daar zeker je kaartjes voor halen op leiden.nl. Alles komt in de show notes. Dus uh, ja, kom de, de ploegen aanmoedigen, uh, want de steun die kunnen we altijd gebruiken. Even nog, uh, bijna aan het einde gekomen. Uh, binnenkort gaat de nieuwe webshop van ZZ Leiden online. Naast de shop in uh, 1574 komen er weer andere uh, merchandising. Uh, en dat wordt nu ook tegenwoordig uh, thuis wordt dat, uh, gebracht. Dus kan je bestellen, heb je uh, gelijk je kit uh, in huis. Dus dat zijn ook mooie dingen. Er wordt hard gewerkt natuurlijk, uh, achter de schermen en alles... En uh, ja, mannen, zijn jullie er als laatste? Zijn jullie er ook 2 maart?
1: Ik ben er zeker. fonds is er zeker. IJs en wederdienende, we zeggen het dan. Hè?
0: Ja. ja, je bent er niet. Nee,
1: ik ben er niet. Ik zit in Bernd dames. Dus dan, uh, we spelen meestal, uh, als wij uitspelen, spelen zij thuis en al. Ja, ja. uh, dus ik heb ook weinig wedstrijden live meegemaakt, maar kijk ze altijd terug en, uh, af en toe ook na onze wedstrijden heb ik ook contact met DAC. Dak. Ja, dat
0: is leuk. Dat is goed. Dat is ook een goede ontwikkeling. Dat dat ook Ja toch.
1: Een paar keer had dat jongens ook bij ons komen kijken, mijn meiden gaan daar kijken, met Ja.
2: Dus die samenwerking is er ook wel.
0: Ja, mooi, mooi, mooi om te zien. En Bert.
1: Ik heb nog
2: niet in mijn agenda gekeken of er iets conflicterends is. Maar In huizenkrachtwijk is mijn vrouw de grootste fan. Dus als ik het in mijn hoofd haal om niet aanwezig te zijn bij een thuiswedstrijd van Leiden, dan moet het wel heel, heel, heel
0: serieus uit. Ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, uh, jullie horen het. Bert uh, moet wel, uh, als het goed is. En uh, Frans is er sowieso. Dus uh, ja, dan uh, kan je een foto maken... met deze mannen als je, als je er ook bent. Hè? Dus haal uh, je kaarten. Over de, uh, twee weken zijn we weer terug... met de, de ZZ Leiden podcast. En uh, uiteraard weer met nieuwe gasten. Of uh, gaan we een mix maken... met de oude gasten, nieuwe gasten. Alle info over ZZ Leiden... staan in de show notes... Uh, vergeet niet te abonneren. Uh, op je favoriete podcast app. Laat iedereen weten dat. Uh, ja, Zit ze te leiden. Uh, de podcast ook bestaat. Uh, voor het inzenden uh, van vragen. ideeën, Sponsoring. Altijd welkom. Kunnen jullie het uh, mailadres. Ook in de show notes gebruiken. En uh, zijn er vragen. Voor de volgende podcast. Dan uh, kunnen jullie dat altijd ook mee sturen. En dan worden ze uh, meegenomen. In de volgende podcast. Uh, ik wil Bert bedanken voor je tijd. Uh, Richard ook voor de tijd. En uh, Fons ook voor de tijd. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om hier aan te schuiven. He Fons? Zeker. Ja, Bert ook?
2: Ik vond het wel leuk, ja. Ja. Ik vond het ook, uh, helemaal
0: leuk. Helemaal goed. Dan uh, zijn we door de <laughs> commissie gekomen. Hey, uh, dames en heren, nogmaals uh, ja, een fijne dag toegewenst. En uh, tot de volgende Zet ze leiden podcast. Uh, doei, doei. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leidse letselschade-advocaten van dorp-kentekenplaten. Levo Createx Verstegen Auto's.